0: 纽约艺术趣闻八卦
1: ，世界最繁华都市的犄角旮旯
0: ，古往今来各路大咖
1: ，您坐在家里就尽情听我侃吧。除了这个莫格菲勒中心底下的这个大圣诞树，其实纽约还有很多知名的就是圣诞树打卡地。嗯，其中最有名的一个呢，咱也之前提到的一个美国最大的一个博物馆，就是这个大都会博物馆
0: 。对，既然我们是纽约艺术圈嘛，大都会美术馆里的这个圣诞树呢，绝对是最有艺术气息的，不接受反驳。嗯哼。其实从1957年起，大都会美术馆每年都会摆放这个圣诞树。从12月初，就是一过
1: 了感恩节，按照就是教会立历法，在就是进入到、嗯、呃十二月份叫江临期，只要进了江临期，它就摆上圣诞树了。对
0: ，包括洛克菲勒中心啊，这个是大型的，包括普通人家里啊，或者是。呃，百货商场里面，大家可能就比较小型的。咱们这个上面挂的都是一些，比如说，啊、呃，我在超市、我在百货商场就能买到的那些批量生产的工艺品，嗯、就是那种，批量生产的，对，就是那种圣诞的，小挂件对，没错。但是你说大都会挂的这个呢，那完全是不一样的，因为它上面装饰了超过100多只18世纪的天使挂件这些挂件绝对是独一无二的。嗯大都会美术馆的这个圣诞树呢，它会被摆放在这个中世纪的雕塑大厅里
1: 。嗯，其实刚才我们提到那个洛克菲勒中心的圣诞树，你仔细看它上面，其实可能因为它也自己树比较大啊，没有什么特别多花里胡哨挂的东西，上面只有灯，还有顶的那个星星。嗯、但是大都会这个圣诞树就不一样了，里边上边是没有挂任何的灯的，它全都是靠这个博物馆下的灯光给它上面就是加亮度。但是呢，它最重要的就是要突出上面这一些各种各样挂满了的文物，真的是把文物挂到了这个圣诞树上当装饰，可见大都会博物馆对于文物收藏有多么的豪气
0: 。而且这些圣诞树上的装饰呢，其实是来源于一个藏家，但这个藏家的名字我忘记了。
1: 叫霍华德还是
0: 什么？不对，叫什么霍华德？对，但是我忘记了具体是谁。但是一位女士，她呢是从一九二九年开始就开始收集这种各种的有关这个，包括耶稣诞生像啊。所以呢，真的是第一，它的品质都特别好，就是艺术品级别的。第二，就是跟尼克刚才所说的，跟外面的那些圣诞树不一样，它呢是极具历史意味和最具艺术气息的。其实聊了这么多，听众朋友们也能感受到，这个过节呢，其实过的就是个气氛。你说我一定要去对,对，当然啦，我们上述提到这些圣诞树，那是最豪华，或者是最有历史意义的，或者是最有名的。嗯、当然呢，这些你大家也可以去打卡。但是呢，其实你在纽约街头，只要进入十二月份，你在纽约街头上走，其实很多地方都能看到圣诞树，都能看到。灯光秀都能看到这种装饰，就跟我们中国过年的这种到处都挂着大红灯笼，到处、呃、家家户户门口、商铺门口都都贴着春联是一个道理的。所以呢，圣诞节感受的对于我们来说，感受的就是那么一个气氛
1: 。你如果在纽约的话，最想感受圣诞氛围，就是一个沉浸式的圣诞的体验，就直接去星巴克就好了。就从音乐到这个咖啡里边加的这个肉肉桂肉桂加姜姜饼。还有就是这种暖烘烘的，像在烤着火炉这样的一个。暖气很充足的这样一个狭小,小的呃空间里，你透过这个玻璃窗你看外边形形色色的裹着大棉衣的人，扛着各种圣诞礼物、是圣诞树，往往家去走，就这个场景就已经很圣诞了
0: 。圣诞节期间呢，星巴克也会推出了这种专门的这种红色杯子，就是从里到外，包括音乐都会放着那个所有的那个相关的歌曲
1: 。All I want for Christmas is you， is、这个、you。
0: 对，我们这会儿可以引入一下那个
1: ，对，就这个歌是。BGM 七
0: ，我觉得我们可以就从这个时代广场的落球仪式开始说起。<音><音>他是混在了那个，对吧？每一年他是一月一月一号，不对，是十二月三十一号凌晨。其实中国听众朋友们更多的知道的是他的演唱会
1: 。其实很多国家对于怎么过新年都会有类似于这种晚会啊、演出这样的一种活动。嗯，那像在咱中国的话，就是最有名的就是春晚了吧？只不过咱们会把最大的晚会挪到这个农历的新年。在美国来说的话，最最盛大的一场新。新年晚会就是这个每年十二月三十一号晚上的一个时代广场的跨年这个新年的演唱会
0: 。时代广场它是其实是叫这个新年倒数演唱会嘛，其实就跟咱们中国农历的那个春晚，央视春晚是一样的。就说基本上对，基本上所有的地方台、美国地方台都会转播直播这一场。晚会，你就想们美国斯坦利威，对对对对对，是这个意思。这个时代广场呢，它除了演唱会之外，还有一个落球仪式。这个呢，基本上就是随着零点的钟声到来，这个球呢就缓缓落下。但这个球是怎么回事呢？我觉得我跟大家讲一讲，唠一唠
1: 。这个落这个球呢，我就每一次看，我就觉得特别像咱自己的这个春晚，就是结束之后唱的这个《难忘今宵》。嗯就是只要只要是有这个落了球的时代广场新年晚会，那才算是一个很圆满的新年晚会
0: ，就才算一个结束，就是对，才
1: 才算是一个正式的告别旧的一年，迎来新的一年。
0: 嗯，其实呢，时代广场的这个落球仪式已经有110年的历史，一1一十多年的历史了。呃，它是在1907年的时候，由这个《纽约时报》就是那个报纸哈、嗯，包括现在也都是，应该算
1: 是现在全美还是影响力最大的一个报纸
0: 。对，由他的老板呢组织了第一次活动。你想想1907 ， 1 9 0 7年
1: ，对，这个这个是光绪三十三年，跟、哦、跟大家可以做一个对比。
0: 现在《纽约时报》它的总部其实不是在这个，呃，时代广场。对，就是
1: 现是在《现在纽约时报》的总部是在
0: 三十四街左右，我记得就肯定是不是在这个四十二街。离
1: 离那个四呃那个 Penn Pennsylvania Station 比较近，对，对就是、从那个纽约的车站，呃，曼哈顿岛西边的那个宾夕法尼亚车站出来，正对眼就能看到一个特大的一个高楼，然后那个就是《纽约时报》的总部。但是在一一九零七年的时候，它的总部并不是在这儿，而是在现在我们所熟知的最繁华的这个曼哈顿的心脏，就是这个时代广场。时代广场
0: 。所以嘛，就说在那个年代的时候呢，纽约时报、时代广场是密不可分的。所以当时呢，嗯、就是为了举行这种庆祝活动啊，这个老板就说：“哎，那我干脆找人设计个球。这个球呢，就是在跨年之前的前十秒开始，就等于是。”呃，晚上十一点五十九分的五十秒开始，这个球开始从上往下降落。然后呢，那旁边都是各种庆祝的，比如烟花呀，各种活动啊。但是最早的这个球呢，它其实是用铁和木头做的。现在呢，你你看吧，现在的一百一百年之后的这个球呢，可繁华了，就是什么 LED，、嗯、就跟八五七那种感觉似的
1: 。对对，巨型版八五七。特别像那个低厅里边那个转的那個球對對
0: ，对对，就观众可以脑补一下，虽然我们看不到哈，你就想吧，把低厅那个857那个球，给放大放大无数倍，哎，就是现在这个版本。但是你想啊， 1 0 0年前，现在那个技术还没有那么发达的时候，就用最普通的材料，什么铁呀、木头啊，就这种的最基本的原料去做的这么一个球，就相当于一个大派对嘛。然后我虽然没有现在 LED 版的八五七，但是我们也尽量把这个感觉做到位。就等于从晚上六点开始，就整个时代广时代广场就嗨皮起来了，就是大家都各种欢庆啊，各种庆祝啊,啊。像我们知道的，就比如说还会邀请，比如说各大名人、市长、州长、泰勒·斯威夫特，就这种明星也都会来啊，边唱边跳，然后就哎，一个热热闹闹的春晚就把这个节给过了啊、嗯，那个美国版春晚哈、啊，就把这节给过。对对是。1907年开始呢，这个。这个习俗已经坚持了一百一十三年，但是除了1942年和1943年这两年，这个活动就没有举办。那会儿是因为这个战争嘛，
1: 对
0: ，这个落球仪式啊、晚会啊，就统统没有举办。但是呢，纽约人呢，就是特别让我感动的一点，我看那个照片，特别感动，嗯、就大家还是坚持的去站在寒冷的黑暗之中，因为周围的灯都没有开嘛。就是对，
1: 因为这个时候是就是应该，因为美国是1942年开始参参加的第二次世界大战，没
0: 错。从
1: 42年开始的时候呢，美国基本上就是整个国家就进入了一个战时的状状态。嗯，然后这个时候呢，虽然说美美国他自己的这个国家就是地达物博，然后资源很丰富，但是在战战时的时候，很多资源还是不够用的。其中最稀缺的一个资源就是电，电力。当时整个纽约市，甚至就是全美国很重要的地区，尤其是东部的这些工业区，还有西部的这些军工厂，嗯、基本上都会严格控制居民的用电时时间。一旦到了晚上的时候、嗯，会经常有大规模的停电，就把所有的电留给那些军工厂去用。所以呢，当时很多大的活动，包括那个洛克菲勒的点灯。也是因为就是第二次世界大战期间，对于电的这个需求非常的高，所以他们把这个很有限的电的资源就给他掐了，就把这这些可能比较耗电的活动、嗯，点灯啊、落球啊，就给他取消了。每一年被邀请去参加这个跨年晚会的这个歌手，基本上他能得到的荣誉就跟每一年的超级碗中场表演是一样的，是一种对于个人职业生涯的一个荣耀时刻、荣誉、认可。对，是一个荣耀时刻，一个认可。对。
0: 那就相当于咱们上了央视春晚是一个道理吧
1: ？对，差不多差不多。因为你想，每一年像 C N N 或者 N B C 全国直播的这一些活动的话，纽约落球仪式算一个，还有就是纽约的这个七月四号独立日的这个烟花表演，还有就是超级碗，基本上就是这几个活动嗯嗯，就是大家肯定都是会看的。就是你要是到街上去看的话，大家可能街上都没什么人，全都在家里边在看这些，就是电视直播。
0: 对，就是还是很热烈的这么一个活动吧，也算一个很传统，就纽约人哎，就这么坚持下来了。这就是纽约，让我们和您一起盘一盘纽约艺术圈
1: 。这就是纽约，让我们和您一起盘盘纽约艺术
0: 圈。今年比较可惜的一点，是因为这个新冠肺炎嘛，这个第二波、第三波，我也不知道是第几波了啊。反正又美国就没断过，对，就没断过。也是
1: 第一波就，就是
0: 又席卷纽约，席卷全美了。所以今年这个时代广场的呃新年倒数演唱会啊，以及这个落球仪式呢，还会办，但是呢，现场呢就不会说邀请这个观众啊去参与了、嗯，就以防这个交叉感染嘛。你就想吧。就是我们聊到这个东呃这个问题的了，我们就可以想，就说人们每一年就总会去去时代广场挤着。你想纽约冬天多冷啊，就冷飕飕的、嗯，然后你还得穿着那个成成人纸尿裤。你说这因为
1: 你在那那里边就是呃，我是看那个郭杰瑞，你就知道吧？就是啊、哦，我知道，我知道。对对，然后他是去年的时候。在纽约时代广场，当时在直直播，就是看当时的人们是怎么去等这个落球仪式的。他就是采访那个在排队的人啊，在排队的人就跟他说，基本上要等一等一天。就是从早上就开始等，一直等到晚上八点钟的时候，整个那片区域就封锁了，你进也进不来，嗯、出也出不来。就是比比如说，你到八点钟动的都快死了，嗯、就说哎呦不行，我必须得走了。嗯，出不去，必须得在里边就待着了。对，所以可能对于我来说，我的确没干过这么执着的事儿。你想说去天安门广场看个升升旗。我也没去过
0: ，我也没去过，是吧？
1: <笑>对，所以像这种活动的话，所以人家纽约人说了嘛，登这个帝国大厦的人，还有去这个时代广场看落球的人，肯定都不是纽约人。
0: 怎么说呢？就感觉是，你说是人们太闲了吗？其实也不是，就像刚才 n i 说的，这就跟。你去天安门一大早五点多去看升旗是一个道理。其实呢，这个对于很多人来说就是一个很重要的这么一个传统，就是像中国人过年一定要包饺子，就是这么执着。所以呢，对，是这么一转念一想，哎，也能理解。其实我也特别不能理解说，说我明明可以在家。我不管在全世界哪一个地方，我在家、哎、裹得暖和和的，吃着饭，然后看着这个电视直播，看这个时代广场落球仪式，哎，不就挺好的吗？嗯哼。但是你说这帮人为什么一定要去？我就觉得这事儿还挺有意思的，就是每个人，我觉得可
1: 能就是。就是那种参与感和仪式感还是比较的，让他们比较向往。这个其实我我突然想到，我去年就是19年到2020年跨年，我是跟女朋友两个人在那个奥兰多迪士尼过的。嗯，我们当时就特意定在跨年那一天晚上，想看那个迪士尼的焰火表演。其实你想一想，跟这个就性质是一样的。我们也等到晚上12点整，就是那儿喊 54321， 跟着一大堆人，我天哪，还不得有好几千人。就看那个焰焰火从迪士尼城堡上喷了出来，然后特别漂亮，的确非常的好看，然后也挺震撼的。
0: 应该能算得上是、啊、这个要是,一个,是、就是、一个人的话，我可不愿意去。这要有人对太
1: 行。对，这个就肯定是比较有纪念意义嘛对对对对。就是可能是跟你最爱的人、跟亲戚、跟朋友，反正就是这个活动，不管怎么说，肯定是要受一些就是肢体上的痛痛苦，就你可能被冻着。对。你还还你还得去不了厕所，他不管怎么说，他带给你的痛苦和带给你的这种很美好的回忆肯定是很难忘的。所以大家基本上你也不可能说每年都去吧，你可能也就是这这一辈子就体验这一回就够了
0: 。而且其实你知道吗？关于这个时代广场落球仪式，还有另外一个观看角度，这个观看角度呢，嗯、你不用挤着。你也一样能占据绝佳的地理优势，就是得掏点钱。哦，我知道知不知道是住
1: 家那那个、酒店吗？
0: 对，因为我朋友之前我看他们发朋友圈有在那儿看的，哎，那个角度真的是，他是那种居高临下那种角度，你甚至可以看到整个舞台，整个球和舞台、哦，就是你跟在底下的呃挤的那些观众看的角度是不一样的。所以我觉得哇，这也太幸福了吧！在酒店里暖暖和和的，还有吃的，有喝的，有圣诞树。一堆朋友一起挤在这个阳台上去看，这种方法很绝，就是比较烧钱，因为挺贵的，好像一晚上好像要几千美元吧。嗯、很普通的一个房间可能就要上千美元。对啊，我一年
1: 一年就这么一次嘛。嗯、对，就是想想有也想就是经历一次这样很难忘的跨年的经历
0: ，嗯、那我
1: 觉得如果。考虑的话，也是可以破费一把，就是
0: 大家有机会可以去体验一下哈，但是一定要做好准备。无论无论你选哪一种方式，都是一种精神和肉体的双重折磨。对，其实我前两天刷抖音，就有一个片段特别火，因为到年底了嘛，《驯龙高手三》，但是这个应该是早就上映的了，它是在2018年底，嗯、就是这个《驯龙高手三》的动画片嘛，它的预告片上映。就说可能当时也是因为2018年底，为了迎合这个冬季假日的过节气氛，就是他那个主角，他叫梅伢仔嘛，乌牙仔
1: 啊、哦，对，那个黑的小龙对，
0: 对，黑的那个小龙超可爱。当然我没有看过这个电影，但是好像我的很多朋友们说，一看这个电影就会感动的哭。当然我也一直没有看，但就这个乌牙仔，他呢，在这个预告片里，他就把纽约时代广场这个倒计时的那个球给偷走了。就他拿着那个球，就躲在小巷中玩那个球， oh. 但是就被警察逮了个正着。但是警察也特别无可奈何，他就说：“呃，警察只能跟他说，哎，你必须在午夜之前把这个东西还回去。”这整个场景超可爱，然后也算是把这个球作用，就说啊，他一定是会在午夜时分去用到这个球，就等于把这个球的作用也交代了。Mm -hmm. 我就觉得，哎呀，这个宣传片挺可爱的。哦，对，讲到这个球。我觉得还可以讲一下，就说，哎，为什么要落这个球？就说，那这个球是怎么来的？我为什么要落这个球？其实这个球呢，叫这个标准时报球，它标
1: 准时报球就叫
0: 时报球。对它呢，其实是应该是一个特别大，就颜呃巨大，然后而且颜色特别鲜明的这么样的一个木质或者金属的大球球。这个球呢，每天会在预定的时间落下。主要的作用就是让水手校正他们的航海钟，就可以让一个准确的时钟吧，可以让水手们确定他们在海上航行的这种精度。然后在1883年的时候，英国就在这个格林威治皇家天文台上安装了世界上第一个这个标准报时球。1833年，就两百两两百年前了，几乎。对这个球呢，每天会在下午1点钟落下。然后方便附近的这个呃航行的船只啊，设定他们的计时器，等于这个球的成功呢，就说掀起了全世界安装这个标准时报球的这么一个热潮吧。当然，哦，那
1: 那这个、就相当于是它一般会被安在港口或者码头或者灯塔上边，对，给这个过往的船只就是提一个时时间，当做是一个报时的一个钟那样子
0: 没错，就是基本上各大天文台也都会有。这个落的时间好像根据地理位置不一样，以及它的需求不一样。你可以下午一点落，你也可以六点落、五点落，就是好像这个是没有严格规定的。所以呢，这个球呢，就是就有一种感觉，你落下来了，就是有一种、嗯、像一种官方的时间、官方的报道，就有一种这种感觉，就跟我们的、哦、我们春晚倒计时，一群一群主持人站在台上，呃，倒计时，什么新的一年就要到来啦，什么让大家大家一起倒数五、四、三、二、一，其实是一个道理。只不过现在我们有更先进的手段了
1: ，但是这个传统还是被保留了。对，
0: 就是很有仪式感。你说对这个，我对着我的手表，对着我的手机，我对着我的 iPad 去这么倒数，好像，哎，也挺无趣的。我总不能立一个巨型的苹果电脑在这个时时代广场上。呃，是高科技，但是呢，你说好像很没有仪式感，很很烂俗的一个东西。所以这个、嗯、这个球呢，作为这个时代广场的跨年的这么特别有特色、特别有传统的这么样的一个东西，就被保留了下来。
1: 其实纽约呢，除了像刚才我们提到的有这个大圣诞树，呃，这个落球仪式，还有那个各个地方都能看得到的这个彩色的这种圣诞橱窗，纽约呢，当然圣诞氛围也不止这些，像在很多西方国家一样，纽约呢也有各式各样的这个圣诞市集。其实圣诞市集的话，咱、嗯、们来看，可能就跟那个庙会也差不太多，有各个地方，像北京地坛长殿。像全国各地的话、嗯，都会有各种各样的这种赶大集。其实这个圣诞市集呢，也不是很难理解，就是像咱们在国内的庙会的性质比较像
0: 、嗯，其实就是美版庙会嘛，是吧？啊，咱们吃糖葫芦和爆肚，人家吃那个果汁和姜饼
1: 。对，是是。像在北京的话，它是分，就是它原来是分那个普通的庙会，还有这个文庙会。嗯，文庙会可能就是什么扎。个纸灯笼啊，给你弄个什么灯，给你写个春联儿，对对子，就这样这样子的叫文庙会。呃、嗯啊，像那种吃呀、啊、喝呀、啊、的什么的，现在可能也就长公园比较多了，嗯、地坛好像都没有了
0: 啊？真的吗？我小时候去还有嘞
1: 、欸嗯，嗯，现在没了。我我当时去地坛，妈那烤羊肉串十五十五块一根挺好吃的，但是呢， oh. 就是他反正有很多串都给你已经烤完了，他也不是现烤的，就是他烤完之后给你旁边放着，等你来了之后，它再给你在火上撩撩两下，热一热，嗯、对，再再就再给你吃。反正去庙会就其实就是凑个热闹，说说呃说白了感受感受一下那种对人人头攒动的氛围，还是感觉挺舒服的，嗯、就是很有这种参与感，就感觉哎呀过年了。圣诞市集呢，它在这个西方国家还是很常见的一种圣诞活动。最有名的圣圣诞市集，咱们现在知道的应该是在欧洲，就是德语区会比较多一点、嗯。最著名的就是这个斯特拉斯堡的圣诞市集。现在斯特拉斯特拉斯堡，呃，是一个法国的城城市，当然这个城市在之前呢，它是被德国人占领的。嗯嗯，之所以这个圣诞市集的这个传统呢？它源自于整个德语区，就是因为在中世纪的这个德国跟奥地利地地区呢，他们这这些相当于是我们之前说到那个圣诞树的传统，还有就是最最早的那个像搭那种呃圣诞节的像什么小耶稣啊、天使啊，就那样圣诞装置的传统，都发源于整个的这一些北欧地区。呃，像这些。德语区的国家，他们其实对于农业、对于这个自然，还是相对于南方的欧洲人会更看重的，会更重视一点。然后，第一个有记载的这个圣诞市集呢，就是在一四三四年德国的一个很老的城市，就是德累斯顿。当时这个圣诞市集呢、嗯，最早它其实是一个儿童活动，嗯，一些小朋友呢在广场上自发地组织起来演一些宗教剧
0: ，嗯，然后像
1: 这些宗教剧呢。就跟咱们之前提到的那个大都会那个圣诞树上面那个圣诞装装呃圣诞装饰，其实性质是一样的。有一些人扮演这个小耶稣，有一些人扮演这个牧羊人，去演一些跟圣诞节相关的这个基督教的呃小故事
0: 。以这种
1: 方式呢去庆祝圣诞节嗯。嗯，那肯定会有很多观众啊，这些观众呢就在那个地儿看小朋友们去演出。嗯,嗯人一多了的话，那肯定就得吃点啊，喝一点、嗯、所以呢，就趁这个机会。很多农民就会把这一年做的食物拿出来，然后卖给大家吃啊喝，慢慢的，很多人就涌到了这个镇中心，呃，来看这个圣诞剧，然后一年年的这样积累下来，人就越来越多，最后呢，就变成了一个大的市集，就不光是说圣诞节当天，大家可能会在这个地儿去看这个剧了，可能整个十二月份，对，就是只要是，一入了这个冬月，哎，一入了这个腊月开始，一直到新年。整个这个市集都会存在，
0: 就整个冬季假期嘛
1: 。对对，冬季假假期，其实你就想，可能大家把整个的这一年的收获拿出来卖一卖，讨一个很好的这样的一个热闹的氛围，未来年的这些耕种啊、农牧啊，就讨一个好彩头。嗯，这样的话能够预示来年还能风调雨顺呀，还能够丰收啊。对于中国的庙会来说的话，可能大家也不光是为了行乐而去在这个庙会里边去享乐。其实，嗯，肯定也都会对于之之后的生活更美好，会有一个这样的祝愿
0: 。对，我记得庙会之前不是有很多那种表演，就有一种带有很强的这个民俗性的东西在里面，嗯、就感觉有点像对天祈祷，就是有有点这种感觉的很多类似的这种表演，好像根据当地的这个风俗不一样，然后有不一样的表演。我记得北京小时候去那地坛庙会，这类似的表演多的是,是有
1: 。你们记得好像有那种什么北京我，我都。嗯，反正有一个表演是那种大头娃娃似的，就是哦，有一个人他头顶着特别大的一个娃娃一样的、oh, ，就是有一点像那个杨柳青年年画里边就那个那个，那个、就是那种就是那种福娃，就是就像就那,那
0: 种。你、oh, 看着特别恐怖，我小时候非常的敢看。对，对，
1: 是，所以所以这个庙会也好，圣诞市集也好，它其实也都是对于人们美好生活的一种起伏，对于生活的一种纪念。而且它也是对于这种文化的一个传承。其实这个圣诞市集自呃这个15世纪从德国跟奥地利地区诞这个传统诞生了之后，德国人呢就把这个传统带到了欧洲乃至世界各地。嗯，像英国呀、法国呀，其实都是受这个德国这圣诞市集的传传统的影影响才有的。而美国呢，其实现在大部分的美国的外来裔都是德国人，德裔美国人是美国移民的。占比应该是最大的，所以德国人来了美国之后呢，他也就很理所应当的把这种圣诞市集的传统都带到了美美国，尤其是呢像纽约这样的一个很繁华、很包容的大城市，每年的圣诞季呢，我们在纽约都能看到各种各样的圣诞市集，大的、小的呀，自发的呀、官办的呀，都非常的多。
0: 对我印象特别深的，其实我也只去过那个 Brian Park 的那个纽约市那个布莱恩公园的圣诞市集，因为我觉得美国人还特别爱做的一个事情，就是把溜冰场和圣诞市集放在一起，包括俄罗斯啊、英国呀，很多这种国家都是这样，就特别愿意把这个一边溜冰，嗯、溜完冰我可以逛一逛周围的这个圣诞集市
1: 。对，这个其实我觉得氛围还是挺好的，你就你就想。在那个大广场上，呃，搭了一个一个的小木屋，然后小木屋呢、嗯，什么都挂着那种黄黄的小的灯，也太阳已经落了，天已经微微的暗了。这个时候，天上飘来的雪花、嗯，你走在这个小木屋的这种灯火通明的暖暖的这个氛围之中，然后手里捧着一杯热巧克力，听着这个圣圣诞的音音乐，然后在这个大的圣诞树下，看有人在前面的在滑冰，有人在跟圣诞老人玩。其、就、实、是、我觉得，可能很多的小伙伴们对于呃圣诞节的这个美好的幻想，如果你提到圣诞节的话，脑海中可能都会有这样一个很温馨的一个画面。可能那个那个南半球的小伙伴除外啊，就是在澳大利亚小伙伴，我记记得他们圣诞节都要去冲浪，可能这个<笑>这个传统不是太一样。对
0: <笑>对对，这明明应该是寒冷的季节，对吧？那个季节、嗯、对啊。是，就是澳澳大利亚
1: 人没有没有这种温馨的血液，圣诞的这个这个这个、这个、这个回忆，没办法做朋友，就是、
0: 朋友真的没办法做朋友，聊不来聊不来。而且我就记得这个他们这个圣诞集市上很多卖这种小手工的，包括挂在圣诞树上那些挂饰啊、嗯，包括一些冬日的这些季节性的产品，比如松露啊，或者是一些好吃的东西，就是感觉哎。对对对，特别有这种过冬季假日的气氛，就是，是就我就觉得每次去逛，就是尤其女孩的那种购买欲嘛，就一下激起的女孩的那种购买欲。我想布置一下家里啊，我想啊、呃、给我的亲戚朋友们啊、家人们啊买一些小东西啊，哎，就圣诞集市也是买,买买买的这么一个好地方，就跟赶集似的
1: 。对，是，其实我平常很少说在街边去买那种小玩意儿、嗯，因为那玩意儿其实我也我也知道。买了肯定他只是一时冲动。你要说小摆件的话的，基本上买完之后回来就直接就全落土了，就不会再动了。是的。要吃的的话，我基本上在外边这种小摊买的吃的，从来就没有吃完过。但是呢，每一次来圣诞市集，我基本上就是我大部分的情况都会带一两样东西走。我就是我第一年在纽约的时候，我应该是圣诞市集，我买了一个就是圣诞树的一个小装置。嗯，然后去年我圣诞市集的时候是买了一个那个黑松露的蜂蜜，那蜂蜜特好吃，我吃了差不多多半年。嗯
0: 、这可以，到时候我也去买。应该应
1: 该有，他他那个摊应该是还在，嗯、但不
0: 知道情况人多不多。如果人太多的话，我就不想去了
1: 。像从德国这边开始的这种圣诞市集的传统呢，都会吃一些冬天特有的食物。就比如说掺了姜粉的面包，嗯、然后他们会叫姜,、嗯、姜叫姜饼，对、嗯。还有就是在这个面包或茶或咖啡里边加肉桂，就是你一闻到那个姜饼还有肉桂的味道，你就觉得哎呀要要过冬了，或者要过圣诞节了、嗯。其实就是可能肉桂跟姜饼这两个味道已经跟这个圣诞和冬季就是成为一个很好的搭档了，就是它是个标配了
0: 。但我真的是吃不来，
1: 吃不来啊！吃不
0: 来姜饼，也吃不来肉桂，所以可能冬季的食物呢，就跟我没有太大关系了。我还是吃饺子吧。纽约艺术趣闻八卦
1: ，世界最繁华都市的犄角旮旯
0: ，古往今来各路大咖
1: ，您坐在家里就尽情听我侃
0: 吧。大家有机会来纽约的话，在这个圣诞节前后呢。最推荐大家去的就是在42街的布莱恩广场的他的那个圣诞市集，他因为他是在那个，其实就是在纽约公共图书馆后面，他也是一个一个摊位。除此之外呢，他还有一个很大的溜冰场，他的那个圣诞集市做的也是最好的、嗯。最推荐大家去这个 Brian Park 的圣诞集市、嗯。除了这个圣诞集市，你觉得就是我们作为中国人嘛，以及我们作为在纽约生活的外来人口。你还有没有其他印象深刻的？说，哎，美国人都是怎么过圣诞节的
1: ？因为我平常觉得美国人，因为可能就是从小，比如说看美剧呀、啊、看动画片包括看什么《猫和老鼠》嗯，像那种很经典的带有美国文化色彩的动画片和这些影视作品的时候、嗯，我都会注意到一个点，就是美国人圣诞节的确就是跟咱们的春节是一样的。就它是一个最核心的一个元素，就是家庭团聚。所以呢，每一年的圣诞节的时候，基本上我看到的这些镜头，全都是可能一大家子人，有这个白头发的老人，有这个年轻人，有中年人，还有小孩儿，全围坐在一起。可能中间这个餐桌上啊，摆一个大火鸡或者一个大烤鸡，可能还有各种各样的吃的，什么南瓜派啊，那个热红酒啊，桑饼啊，反正。嗯，整个这个画面就是给你感觉是一个家庭很温馨的场景。嗯，其实呢，真实情况也都差不太多，因为在纽约过，就是在美国圣诞节前后的这一两天吧。嗯，基本上就是家家户户能歇假的就肯定是全全歇假了，能回老家的也都回老家了。嗯、整个街上所有餐馆就是基本上全倒闭的一个状态。
0: 嗯，空空如也。就像我们过年一样吧，我们的大年三十和大年初一，基本上餐厅都是不营业的状态，大家都是有钱没钱回家过年嘛。嗯、其实，在美国也一样，就是咱是
1: 咱们有一个年夜饭的传统，咱很多年夜饭是在外边吃的，所以有一些餐厅的话，真的吗？咱国内嘛。
0: 我们家基本上都是哦，
1: 你你们是一直呃是哦，
0: 还真不知道可在外面吃
1: 。我们家每年中午是在外边吃，然后晚上啊中午在自己自己对,对对对对对对对。对对其实我
0: 我这个情况也说的基本上都是晚上，因为其实你说平安夜，因为平安夜是圣诞节前一天，中午大部分还都是营业的，嗯、包括有的单位中国餐厅
1: 是营业的，
0: 老外餐厅也营业，老外餐
1: 厅也营业啊，
0: 因为很多公司啊恨不得，嗯、因为他确实有的会会很忙嘛，恨不得二十四号下午。才放假，当然你可以提前请年假。对，当然你可以提前请年假的，就这个事情都是还是比较灵活的。但是比如说，那我家就在纽约，对不对？多工作一会儿好像也没有太大所谓吧，对吧？反正有钱拿，所以这个都是有可能的。
1: Oh, okay. 圣圣诞节当天，其实美国，我第一年来纽约的时候，我就可能会感觉圣诞节那天晚上，尤其是平安夜的时候，嗯，我如果去第五大道或者是在这些商业街走，肯定两边这个就是店铺啊，嗯、琳琅满目的，我可以去很多地方去购物、去看，然后去吃很好吃的东西啊，然后去买东西。嗯，结果呢，发现这个整条街全是关门了。嗯。就是只有中餐馆在纽约是24小时，就是24 7， 就是一年3百六十天，然后他一直在营业的。嗯，现在就是有一个传统是，很多老外在圣诞节的时候，呃，因为就是西餐馆基本都关门了嘛，所以很、嗯、很多老外在圣诞节选择去吃中国菜。对对对，我我记得郭杰瑞还讲过这个问题。对，是是他郭杰瑞他去的这个餐厅就是在唐人街一个很有名的一个小馆子。我当时去的时候，我本来是想尝一尝的，结果呢，就邪了门了。就那家馆子啊，外边排队的全都是外国人，爆满，而且真的全都是外国人，就没有中国人在那儿排。我就其中问了一个外国人说：“你为什么排这个地儿啊？”然后是一个白人男，然后他说：“啊，这个地儿味道非常的好，非常的正正宗。”我就不知道他的这个正宗是什么，因为那家餐餐厅的评分呢，就是周边有很多餐厅的评分比他要高的。就是他开门呗，其他的他也开，但是那那家就是外国人就认、是，那就是合
0: 了外国人的口味。这个中美的这个口味还是不太一样
1: 啊、呃，那个口味差得远了。这个
0: ，除了这个圣诞节哪儿都不开门之外呢，哈，但是还有一个地儿呢，绝对是灯火通明的。它呢，就是位于纽约布鲁克林的戴克高地。戴克高地它是著名的圣诞节灯饰的集中地。但你不要以为就是说这个灯饰集中地呢，是不是由政府啊或者纽约市啊统一去做了这么一个像灯光秀的这么一个地方，并不是。它呢，其实就是每家每户自己去布置的这个自己家外面这个草坪这个圣诞装饰，就完全是就
1: 有点是不是就有点有点像那个挨家挨户到了那个万圣节的那个草坪装饰
0: 。对，就是相当于一个都快变成了一个圣诞村了，就是因为那
1: 好可爱。
0: 对，当然这个代客高地呢，它是富人区，所以呢，在那里的人呢也有钱去布置，就是也自己拿出钱去布置。所以每年一到这个进入十二月份呢，哇，那个那边就是真的是我很多朋友都开车去，因为那边确实它地铁那边好像是没有办法到达，所以很多人就选择开开车去，然后把车停在比如说几个街区之外，然后步行过去。你完全不用怕说、啊、布鲁克林会不安全。不会不会不会，因为那儿真的，一到十二月份，人是络绎不绝的。哦、对、啊。这
1: 边可不是我想象中的那种贫民窟的布鲁克林
0: 。不不不不，这完全不要，贼有钱。就是你就想吧，每一个角落都给你安插上了那些，比如圣诞老人啊、麋鹿啊、雪花啊、北极熊啊、呃雪橇啊。我的天，就是让你看得眼花缭乱的，就是那个灯饰真的太奢华了，所以很多人就去那儿。打卡拍照，天哪、哦，太好
1: 看了！真的，你要
0: 你要觉得说，哦、呃，只是灯饰啊，只是什么亮着灯，那你就大错特错了。基本上每家每户都有一些音有音乐，随着音乐的那些装置，就这些灯光装置，它都会动。你就想吧，这个得奢华到什么程度了
1: ？这在放咱国内都是违章建筑。
0: 对对对，其实确实安全隐患，因为它基本上是彻夜长亮的这么一个灯饰嘛。据说啊，当然这个只是谣言了。据说每家每户这个就这么一个月里的电费都能过万美元，你就想嘛。所以这个也是说纽约人吧，当然了，就说每一个地方都有富人区，每一个地方都会有这样的。小圣诞村这么样的一、那个灯光的欣赏地嘛，嗯、但是纽约这这个地方绝对就是纽约的圣诞村，纽约的这个灯饰聚集地，所以大家有、嗯，但我还从来没有去过，因为我也没有车，也大冬天也懒得往那边跑。但是确实，
1: 是，这挺远的，这个是在那个 Brooklyn 最下边那个大鼓包那儿
0: 。对对对，就是还你真的坐地铁是到不了的，所以最好是开车。嗯，还是挺震撼的，所以大家如果有机会的话，可以去看一看这个打卡拍照绝佳圣地
1: 。去那块儿，虽然说晚晚上回来都够呛，但是绝对值得一探索。嗯、其实每到圣诞季还有新年的时候。整个纽约随处都可以感受到圣诞的氛围，这种很浓的那种圣诞的氛围。嗯嗯，像可能你在街上走，然后看到街边的这个酒吧里边装饰着这种很高大的圣诞树，写字楼里边也有这个圣圣诞树，可能你住的那个公寓里边都会搭上圣诞树，或者可能有这个公寓的保安会装成圣诞老人的样子，可以去给你问候。其实其实也能够看得到。圣诞节对于美国来说，它是一个美国社会的凝聚点吧？我觉得反而在中国呢，这种节日就可可能大家总会说中国的年味儿淡了呀，中国的这个节日氛围差了呀。其实的确有有这个倾向，因为咱们中国也没有说像美国这样，就或者是像这种西方文化里边有这么浓的一种狂欢节的色彩。嗯、就像什么威尼斯狂欢节、巴西里约热内卢狂欢节，就基本上所有的狂欢节都是西方文化的，但中国没有。然后像这种什么大游行、感恩节大游行、圣诞节大 party、什么万圣节大游行。对，所以不管怎么怎么说吧，在纽约想感受圣诞氛围，不一定非得去某一个景点或者某一个博物馆，或者某一个市集、嗯。你只需要在街上慢慢的走，也许你在星巴克点了一杯带有这个肉桂粉的咖啡，然后店员呢给你递来了一个圣诞那个特特别款的纸杯子，你捧在手里边，在街上走，然后走进一个商场，里面放着这个圣诞音乐。看看橱窗，坐下来呢，看看街边的人在雪里边，可能抱着自己的圣诞礼物，或者是捧着一个圣诞树，然后匆匆再往家去走，到家里边去跟家人团聚呀、啊，去跟家里边去吃一顿等了一年的这个晚餐。我觉得你即使并不是一个从小到大都过圣诞节的人，但你可能也会被这个纽约的这个圣诞氛围所感动。反反正就感觉外国人对于节日的仪式感还是满满的
0: 。对啊，就是纽约人对于这个圣诞节的仪式感，对于冬季假期的仪式感是仪式感满满。最后呢，也祝大家冬季假日快乐，圣诞节快乐，新年快乐
1: 。祝大家在节日的氛围中都能度过一个温暖而祥和的冬季。在今年到来之际，都祝愿来年能够都是顺利。
0: 对，就是病魔赶紧退散吧
1: ，病魔赶紧退散。对
0: ，对啊，二零二零年赶紧过去吧
1: 。